0: Jean-François Simonin est docteur en philosophie, spécialiste de la prospective. Depuis 25 ans, il travaille dans l'industrie et cherche à promouvoir le concept et les pratiques d'une nouvelle responsabilité prospective. On lui doit les ouvrages « Anticipé à l'ère de l'anthropocène » en 2015, « La destruction créatrice, une illusion ravageuse » en 2016 et « De nouveaux matériaux pour de nouveaux futurs » en 2017, tous les trois parus chez l'Armatan. Vendredi 15 février 2019, la librairie Ombre Blanche accueillait Jean-François Simonin pour un débat autour de son ouvrage « La tyrannie du court terme, quel futur possible à l'heure de l'anthropocène ?» Édition Utopia, animée par Mohamed Abib Samrakandi, anthropologue et directeur de la revue Horizon Maghrébin.
1: Merci à l'équipe de la librairie Ombre Blanche d'avoir euh, permis cette rencontre autour de l'essai de Jean-François Simenin, livre destiné, selon cette collection, au grand public. Cet essai est intitulé La tyrannie du court terme, avec un sous-titre présenté sous forme interrogative quel futur possible, quel futur possible au pluriel, quel futur possible à l'heure de l'anthropocène. Et c'est en philosophe d'abord que Jean-François Simenin traite le sujet de cet ouvrage et ensuite en professionnel du diagnostic stratégique d'entreprise et de consultant qu'il a pris le soin d'illustrer ses arguments D'expérience de terrain. Les textes rassemblés dans cet essai euh, tient à préciser Jean-François Simenin, notre invité de ce soir, sont ici de, vers, de divers exposés ou euh, conférences données à Paris, à Toulouse, à Lyon, à Montpellier, à Strasbourg et enfin euh, à Marrakech à l'initiative des amis d'Horizon Maghrébin qui organisent chaque année des rencontres en avril et elle était notre invité. Donc, chose qui me touche personnellement comme signe d'amitié et de complicité intellectuelle, d'autant plus, comme vous le savez, que Jean-François Simenin est administrateur du grep, du, du GREP midi pyrénées groupe de recherche d'éducation et de prospective et qui est l'un des animateurs de cette dimension de la mission du GREP qui est euh, euh, le débat sur la prospective. Donc c'est dire que l'essai que nous présentons ce soir a bénéficié d'un triple apport. Celui d'abord de sa thèse soutenue en novembre 2015, celui des trois ouvrages publiés entre 2016 et 2017, aux éditions L'Armatan, et enfin, de sa riche expérience professionnelle. Ce livre interroge et propose le devoir d'élaborer, selon sa conception qu'il a élaborée lui-même, une responsabilité prospective. Je vous conseille vivement de prendre comme fil conducteur de notre rencontre ce concept élaboré à partir de, de, de savants, de chercheurs, et nous y reviendrons. Mais lui, Jean-François Simenin, a traduit ces avancées à la fois théoriques et, et scientifiques dans des termes de responsabilité prospective. Oui, il interroge en ces termes pourquoi le temps lent, qui est progressivement devenu la norme dans le monde physique, végétal et animal, s'applique-t-il de plus en plus difficilement aux affaires humaines Si nous savons maintenant, écrit Jean-François, que nous sommes entrés dans, à l'ère de l'anthropocène, pourquoi restons-nous incapables de comprendre comment y vivre durablement. Donc, euh, en introduction, euh, Jean-François, si tu peux nous dire quels sont les objectifs que tu as fixés pour euh, coordonner entre ces différentes interventions qui traversent les deux rives de la Méditerranée
2: Je, je commence carrément mon exposé alors, hein, c'est ça, oui, c oui, ça oui, hein, oui. merci, oui, voilà, je répondrai à cette question après parce que bonsoir à tous, merci à B pour cette présentation élogieuse et merci à Ombre Blanche d'organiser cette, cette occasion pour moi de, de vous présenter un petit peu hein, des petits morceaux de mon travail donc euh, mais là, je connais presque tout le monde, je m'aperçois que c'est différent. Mardi, je viens de, à Paris de faire un exposé où je ne connaissais presque personne du tout, d'ailleurs, c'est très différent. Je vais faire comme si je ne vous connaissais pas, je vais enlever les, <rire> les lunettes parce que... Voilà, donc euh, il est prévu que je fasse un exposé à peu près en, en trois quarts d'heure. Non, hein?
1: non, 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 non. On, on va échanger. Tu fais une synthèse d'un quart d'heure. De... Oui, on ne peut pas faire un exposé. <rire> ah bon Mais oui, parce que sinon, il n'y aura pas de, de questions-réponses entre moi et toi. Mais si tu veux faire un exposé lent de trois quarts d'heure, il n'y aura pas de place pour le débat.
2: Alors je vais, je vais le faire en plus rapidement. Alors plus voilà. rapidement et. Oui, oui okay. parce
1: qu'on aimerait privilégier le débat qu'une conférence. Bon. Voilà
2: je m'excuse de ce mal Non, bon, c'est pas grave, on va, on, on, va y arriver. on va y arriver bon, l'essentiel le, de mon travail ça consiste à, à se poser des questions au sujet des énormes bouleversements euh, qui, se, qui se produisent en ce moment euh, dans, dans le monde disons hein, dans le monde. et pour ceux qui étaient parmi vous le 15 janvier dernier ici, à la, la journée je sais que vous étiez plusieurs à la journée avec, euh, avec euh, Geneviève Azan Pablo Servigne euh, euh, Valérie j'oublie, j'en oublie, j oublie. Voilà, le, mon travail se situe dans cette lignée là, dans en plein dans, cette, dans la poursuite de ces, de ces réflexions-là. Et donc, la, je, 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 la question que je me pose aujourd'hui, c'est pourquoi donc, euh, au début du XXIe siècle, on ne voit plus du tout le progrès de la même façon qu'on pouvait le percevoir au début du XIXe siècle. Au début du XXe siècle, pardon, euh, je pense que 80, 90 des gens sur Terre euh, imaginaient assez facilement, sans y penser d'ailleurs, que l'avenir serait plus simple pour leurs enfants, serait plus simple demain, qu'il ne l'est aujourd'hui. Hein aujourd'hui, je crois que c'est l'inverse. On est en l'an 2000, 2010, 2000, 2020 et je crois bien que 80% ont l'impression, 80% des gens, je ne suis pas allé les compter, mais ont l'impression que demain sera plus difficile. Pourquoi D'où ça vient C'est ça que j'essaye de comprendre. Pourquoi y a-t-il eu progrès Y a-t-il encore progrès Pour qui Comment Pour combien de temps Dans quelle zone Et, et peut-on continuer avec les stratégies qui sont mises en place à la fois dans les entreprises et, dans les, et sur les gouvernements. Aujourd'hui, peut-on continuer comme ça longtemps voilà. euh, le, Ce qui a changé, je crois, entre 1900 et, et, et l'an 2000, c'est que l'ensemble des scientifiques, l'ensemble des scientifiques qui, jusque dans les années 1950, euh, dans, chacun dans son domaine, faisait des découvertes qui, a, qui, qui ouvraient le monde, qui approfondissaient le monde, aujourd'hui, butent tous un peu sur des seuils que ce soit en géologie, que ce soit en physique, que ce soit en biologie, que ce soit en chimie. On a l'impression que tous les scientifiques nous alertent sur, sur le franchissement de seuils qui peuvent mettre en péril la, la poursuite de la, de la vie sur Terre, on va dire. Je vais, je vais préciser ça tout à l'heure, tout à l'heure. Hein. Et donc, euh, et la grande particularité, on, -toutes, les époques, dans, toutes les époques dans le monde, il y a eu des craintes. Hein. Il y a eu des craintes de la peste noire, il y a eu des craintes de l'an 1000, il y a eu des craintes de l'an 2000, il y a eu la crainte de, de l'hiver nucléaire, de, 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 de faire n'importe quoi avec les OGM. Mais aujourd'hui, la particularité, la grande particularité... C'est qu'on n'a plus tellement peur des météorites, on n'a plus tellement peur des, des tsunamis, c'est pas tellement qu'ils peuvent plus se produire, c'est qu'ils n'ont pas plus de raisons de se produire de façon plus dramatique aujourd'hui et demain qu'hier. Par contre, ce dont on a peur, c'est de tous les risques d'origine anthropique, c'est-à-dire de tout l'immense pouvoir qu'a pris l'homme dans, dans diverses disciplines. Euh, et, et avec une, une incapacité de gérer un petit peu politiquement la, 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 les implications de cette, de cette force. Donc, euh, le, le problème, euh, des, alors, au début du XXIe siècle, siècle, il s'est passé des, des événements qui, qui bouleversent tout. On a, passé, on a parlé dans les années 2000-2010 de bouleversements, d'effondrement, de, de, de catastrophes. Et aujourd'hui, je trouve, moi qui bouquine tout ce qui sort sur la prospective et sur les quelques philosophes qui s'intéressent à l'avenir, je suis frappé d'une chose, c'est que c'est le thème de la fin du monde qui fait surface dans tous les livres. Il est, il est absolument rare de trouver un, un bouquin sérieux en ce moment qui n'en fait, en fait pas un sujet de réflexion. Et donc, ça m'intéresse, ça m'intrigue un peu. Et, et, et qu'est-ce que je vois Pourquoi donc ce sentiment de, de, de crainte C'est parce que je crois qu'on... Les, 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 les grands repères de la, de la pensée occidentale, donc mondiale aujourd'hui, sont en train de vaciller. Tout ce, tout, tous les grands repères, a, la, la vérité, la démocratie, le droit, la promesse, tout ça, ça, ça se fragilise. On entre dans un monde de post-vérité. Les, les, les Grecs qui avaient inventé la vérité, la vérité, l'erreur. Euh, je pense qu'aujourd'hui, le big data, l'intelligence artificielle, remet en cause la vérité au sens où on l'a entendu pendant, pendant 20 siècles. La corrélation n'a plus grand chose à voir avec la déduction et avec l'induction pour gérer les, les, les processus de, de, de réflexion. On est dans un monde aussi post-politique. Les Grecs, depuis plus de 20 siècles, nous avaient appris qu'est-ce que la, la cité, la, la politique. Aujourd'hui, je crois, j'y reviendrai tout à l'heure, mais depuis les années 1980, je, peux dire qu est, je crois qu'on peut dire qu'on est dans un monde post-politique. C'est terminé, la politique. La politique est devenue le contrôle de gestion et la police de la finance et de l'économie. Et ça, il faut le, faut le comprendre, il faut le gérer, il faut l'intégrer. On n'a pas trouvé la, 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 la solution. On est aussi, on peut, je crois... Personne ne le dit encore, mais je, je crois qu'on peut le dire. On entre dans un monde post-droit aussi, post-droit. À Arsenal, j'étais la semaine dernière à une conférence, très bien d'ailleurs, d'un grand professeur de, de droit qui nous expliquait euh, les incidences de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le droit. Vous avez des juges maintenant, étant donné qu'il n'y a plus assez d'avocats, plus assez de juges, que les dossiers s'empilent. On achète à des prestataires extérieurs des algorithmes d'intelligence artificielle pour lire tous les dossiers, pour aller chercher toute la jurisprudence et pour rendre le droit comme ça. D'accord Vous voyez, c'est fou. Ça veut dire quoi Ça veut dire que même le droit s'efface par rapport à la force dans la gestion des affaires humaines, dans un sens. Donc, tout ça, c'est des problèmes sérieux, je crois. Hein, J'espère je je, me tromper, à la limite. Et des problèmes sérieux pour lesquels on n'a pas de parade. Et c'est ça, ça qui fait un petit peu peur. Euh, vous savez, Jean-Pierre Dupuis, qui se pose ces questions-là, dit depuis longtemps, euh, le souci, c'est que nous ne croyons pas ce que nous savons. Donc, euh, le catastrophisme éclairé de Jean-Pierre Dupuis, nous ne croyons pas ce que nous savons. Donc, on a beau comprendre qu'il y a réchauffement climatique, ce n'est pas suffisant pour... Euh, on a beau le savoir, ce n'est pas suffisant pour engager des politiques réellement contre le réchauffement climatique, par exemple. Euh, Gunther Anders disait aussi des choses, des choses frappantes. Il disait, nous entrons dans, un ap dans une apocalypse sans royaume. Qu'est-ce que ça veut dire Il y a eu des craintes d'apocalypse... L'apocalypse et de crise tout au long de, le, de depuis l'Antiquité jusqu'à récemment. Mais là, celle qui, celle qui vient, elle est sans royaume. Qu'est ce que ça veut dire? Jusqu'à présent, les apocalypses, c'était des crises qui devaient ouvrir sur autre chose. Les craintes qui devaient ouvrir sur autre chose. Là, le risque de celle là, de cet apocalypse là, c'est qu'elle n'ouvre plus, sur plus rien d'autre c'est qu'elle n'ouvre sur plus rien, parce qu'il y a des connexions entre le pouvoir d'agir et le pouvoir de ressentir, le pouvoir d'anticiper. Il disait, par exemple, euh, Gunther Anders, il disait, il a fallu moins de, plus de courage à Abel pour tuer K1 qu'à Claude Esserly, le copilote de, qui a appuyé sur, le, sur le, le bouton pour larguer la bombe atomique sur, sur Hiroshima. Il a fallu moins de force de caractère et moins de volonté à Claude Esterly pour tuer 200 000 personnes en appuyant sur un bouton qui déléguait à la technologie le fait de faire son acte, qui à Abel pour tuer, qui a un... oui, 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 le contraire, pardon, oui, excusez-moi, oui, vous avez raison. C'est le contraire. Et donc, ça interroge. Et il disait, en plus, euh, euh, Abel a dû avoir beaucoup plus de chagrin ou de, de, de peine après avoir fait son acte que Claude Esterly après avoir appuyé sur ce bouton parce que la sensibilité humaine les yeux, les oreilles ne fonctionnent pas de façon telle qu'on peut additionner 200 000 morts, la peine de 200 000 morts. Donc, euh, donc on n'a pas une sensibilité du tout adaptée à notre immense pouvoir. Et c'est ça qui pose, ça pose des, questions, des questions intéressantes. Question que le concept d'anthropocène euh, sert drôlement bien, je trouve, à caractériser parce qu'il ne s'agit pas de se faire peur uniquement, il s'agit d'essayer de trouver un remède. L'anthropocène, qu'est-ce que c'est Vous le savez sûrement, tout le monde est bien documenté. Maintenant, je le dis en deux mots. Nous entrons dans la période, en tout cas, nous venons de prendre conscience, récemment, le mot a été prononcé pour la première fois en février 2000, nous prenons conscience que nous entrons dans une nouvelle ère géologique, l'ère de l'anthropocène. On quitte le pléistocène, on quitte l'Holocène, on entre dans l'anthropocène, c'est-à-dire l'ère de l'homme. L'homme, avec ses 8 milliards d'habitants son industrie hyperpuissante et son, et son consumérisme, son extractivisme et son consumérisme, est en train de, veni, de devenir la principale force tellurique de la planète. C'est-à-dire que ce ne sont plus la tectonique des plaques, ce n'est plus la gravitation de la Lune autour du Soleil, ce ne sont plus les vents, ce ne sont plus les marées qui représentent la principale force euh, d'équilibre qui, qui va jouer sur les équilibres de la biosphère, c'est l'homme et son industrie. Nous étions, jusque, il y a quelques milliers d'années, jusqu'à l'Holocène, le une des 20 000 espèces de vertébrés sur Terre. d'accord Une des 20 000, et on pesait un vingt-millième de tout ça. Aujourd'hui, la biomasse humaine représente, et, 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 et ce dont elle a besoin pour vivre, représente un tiers de la biomasse euh, terrestre. Les animaux et les végétaux euh, dont on a besoin pour, pour vivre un autre tiers... Donc les 19 000 autres, autres vertébrés, ceux qui restent encore là, n'ont plus qu'un tiers de cette biomasse-là pour, pour, pour perdurer. Et donc, ça pose une, une, des questions intéressantes. Alors, si je dois aller vite, je, je vais poser carrément mon papier. Et puis, je vais dire que ce que je crois, c'est que pour sortir de ces ambiguïtés-là, euh, euh, quand on se pose la question de savoir pourquoi on est parti dans des mauvaises directions comme ça, et je crois, moi, pour être professionnel de la stratégie que nous sommes, dans des impasses stratégiques très importantes qu'il faut prendre au sérieux, prenons, par exemple, le G100. Vous savez, le G5, c'est les cinq plus grands pays du monde qui sont passés les, les, les 20 aujourd'hui, on a ajouté les BRICS, il y a le G20. On parle aussi du G30 pour les 30 plus grandes multinationales sur Terre. On parle aussi du G40 pour les 40 plus grandes mégalopoles qui font plus de 15 ou 20 millions d'habitants. Ce sont ceux-là, les principaux acteurs des transformations du monde. J'en ajoute une dizaine d'autres, par exemple, les instances internationales, l'Organisation mondiale du commerce, le FMI, le Vatican, pourquoi pas Amnesty International, le, le TPI, l'OMC. Tout ça, c'est, admettons, le G100. Je pense que ce qui pose problème pour la transformation du monde dont on vient de parler à l'ère de l'anthropocène, c'est le fait que ce G100, et d'autres, mais surtout ce G100 a acquis des pouvoirs de transformation exorbitants, sans aucun contrôle politique. Et est-on capable d'identifier qu'est-ce qu qui fait la philosophie de ces 100 euh, acteurs qui sont bien différents les uns des autres Mais je prétends maintenant, je commence à voir un peu clair dans cette idée-là, que tous ont une philosophie commune, qu'ils soient russes, américains, chinois, qu'ils soient entrepreneurs, General Motors, Shell, Crédit Agricole, tout ce que vous voulez. Je pense que la philosophie commune de tous ces acteurs-là, elle est la foi dans l'idée suivante. Ceux qui veulent noter, je vous invite à le noter. Innover pour se développer et partager les fruits de ce développement. Voici ce qui, je crois, est l'erreur de civilisation majeure de l'Occident. Ça ressemble assez à la pensée humaniste, tout simplement, mais appliquer avec nos immenses pouvoirs et à l'échelle du globe, cette simple douce idée innover pour se développer et partager les fruits de ce développement. Personne ne peut être contre, contre ça. Et je pense que c'est ça le fond de la question, le fond du problème. C'est une philosophie qui a été inventée par les Lumières. Ce sont les philosophes des Lumières qui ont fait cristalliser entre 1750 et 1800 ces trois aspirations à l'utilisation du savoir, du pouvoir et de l'avoir, c'est-à-dire au développement des sciences, de l'économie et du politique au sens où on l'entend aujourd'hui, qui l'ont fait développer et qui ont mis le monde en branle dans des proportions extraordinairement importantes. Ce qui n'a pas posé de problème pendant deux siècles au moins, parce que les actions des hommes, le nombre des humains, l'action des, des, des hommes était suffisamment, on va dire, euh, anecdotique à la surface du globe pour ne pas perturber les équilibres de la biosphère. Mais cette philosophie-là, qui paraît toute douce et quasi humaniste, pose aujourd'hui un énorme problème. Je crois qu'il faut se le dire comme ça. Et donc, euh, ce qui pourrait aider à sortir de ces ornières-là. Ce n'est pas tout simplement essayer de décroître. Ce n'est pas tout simplement essayer d'interdire le développement. Ce n'est pas croire dans le fait qu'on peut aller sur Mars pour aller mettre un bout d'humanité ailleurs. Ce n'est pas dans le post-humain non plus. Ce n'est pas dans la géo-ingénierie. Parce que vous savez, il y a toutes les théories qui pensent que la planète se réchauffe, mais ce n'est pas grave, il suffit de la climatiser. Vous, vous comprenez, oh, les, les organismes ne sont plus capables de respirer correctement. Bon, on va changer les organismes, on va changer leur ADN. Vous voyez, Je ne pense pas que ce soit des, des solutions. Ce, ce vers quoi il faut viser, c'est une cristallisation de nouvelles aspirations. Tout comme les lumières avaient permis de faire cristalliser la foi dans le savoir, la, la, la foi dans l'industrie et dans la consommation, et la foi dans la représentation démocratique, il faut aujourd'hui trouver de nouveaux axes pour opérer une nouvelle cristallisation. Est ce que je commence à, à, à travailler et je commence parce que voilà, je pense que l'innovation, la croissance et la représentation doivent évoluer. À la place de l'innovation, on doit aller vers une pensée de la transformation, à la place de, de l'économie perçue comme exploitation du globe, on doit aller vers une économie régénérative. Et à la place de viser l'autonomie individuelle maximale telle qu'on l'a pensée depuis les Lumières, il faut remplacer cette recherche d'autonomie par une recherche de responsabilité prospective. J'ai le sentiment, comme ça, chacun fait sa petite pierre, mais sa petite pierre à l'édifice, qu'en réfléchissant autour de ces trois idées-là, pourrait peut-être se cristalliser un nouveau projet de civilisation compatible avec les réquisites de l'anthropocène puisque tu m'imposes d'aller si vite. Euh, je très me... bien,
1: c'est <rire> vraiment une, un exercice de synthèse qui nous permet euh, de faire participer euh, le grand public à, à ce débat. Donc je vais commencer par euh, tes complices, tes lectures, tes fréquentations. Euh, et tu dis toi-même que c'est dans le sillage euh, des travaux et des réflexions de Bruno Latour de Marcel Gaucher, de Pierre Legendre, de Harari et d'autres, que tu as pu trouver, élaborer et clarifier ta conception que tu viens de nous présenter et nous résumer en trois plans. Est-ce que tu peux revenir sur l'apport de chacun et comment tu arrivais à travailler à travers leurs textes et en dialogue avec eux
2: Oui, alors c'est sûr. Tu viens de citer Bruno Latour, Marcel Gauchet, Pierre Legendre, Jérémie Rifkin, Yuval Noah, euh, comment c'est, j'ai un trou là, Ahari euh, Peter Wagner, Peter Slotagic, euh, que, dont les livres sont ici euh, chez, chez Ombre Blanche, Christopher Larche, un dernier tout petit livre que je viens de lire, qui est très très bien aussi de Pierre-Henri Castel, Le mal qui vient, un titre un peu bizarre, mais super petit livre. Et je dirais dans un sens, euh, oui, bien sûr, bah, j'utilise tout ça, évidemment, et puis bien d'autres. Hein, mais si je voulais vous donner des repères, les philosophes dans cette salle l'auront repéré, je, je, je crois avoir une attitude d'esprit qui ressemble un peu, qui essaye de ressembler un peu à celle de Nietzsche et surtout de Paul Valéry. Valéry et Günther Anders aussi mais voici dans un sens on pourrait dire je viens de, de l'été dernier je viens de tout relire tout Paul Valéry les essais en tout cas on pourrait dire que dans un sens je ne fais qu'essayer de poser les mêmes questions que Valéry un siècle plus tard un siècle plus tard, c'est-à-dire à, à l'ère de la mondialisation, de l'anthropocène, de la crise financière de 2008, de la transformation numérique. J'essaye de reposer les mêmes questions que Valéry, on pourrait dire ça. Vous vous souvenez ce qu'il a dit, Valéry Il a dit euh, en 1919, c'est-à-dire pile il y a 100 ans. Il y aura un beau livre à écrire sur la question, hein, si, si euh, ceux que ça intéresse, à mon avis, euh, un, an après, euh, un siècle après. Il a dit euh, dans ce texte exceptionnel, la crise de l'esprit, nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels. Plus loin, il a dit aussi, on s'aperçoit que le gouffre de l'histoire est assez grand pour tout le monde. Je pense que ça doit nous faire réfléchir aujourd'hui encore plus que jamais. Et il a dit encore, après, quelques pages après, c'était donc après la guerre de 18, à la signature de l'accord de Versailles dont on savait qu'il préparait la Deuxième Guerre mondiale, il a dit, il a fallu donc... Beaucoup de science. Il a certainement fallu beaucoup de science et beaucoup d'hommes pour faire autant de désastres à Verdun. Savoir et devoir, êtes-vous donc coupable Il posait la question. Écoutez ça. Savoir et devoir, êtes-vous donc coupable Je crois qu'il faut qu'on se repose ces questions-là aujourd'hui. Savoir, science, technoscience, économie, logique de marché et devoir, êtes-vous donc coupable je trouve que c'est une... Et, et, et la morale, et la morale aussi. Est-elle coupable aussi La morale, c'est un petit peu, j'imagine, les mêmes questions que celles que je pose tout à l'heure. Et donc, euh, voilà, j'essaye de répondre, euh, de répondre euh, Habib à cette question-là. Autrement, il, il est clair que j'essaye de me servir de tous de tout les, les trop rares personnes. Parce que voilà, c'est ça le problème aussi. Je crois qu'on manque de philosophes comme Voltaire, Rousseau, euh, tous ceux qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont conçu le projet des Lumières. Aujourd'hui, je crois que le principal problème, il est que personne ne montre un chemin. Personne n'arrive à faire prendre une mayonnaise cohérente avec les impératifs de l'anthropocène. Personne ne, ne, ne dessine un projet. Je vous disais tout à l'heure qu'on est sorti du politique. Oui, on est sorti du politique. On a une métaphysique de la rentabilité, mais c'est plutôt par défaut. C'est plutôt par défaut. Je crois que ça ne plaît vraiment à personne. Ça, c'est parce que je pense que les artistes, les philosophes ne, ne sont pas encore parvenus à, à, à opérer une mayonnaise qui fasse. Mais peut-être que les jeunes vont le faire. Vous avez vu ce qu'ils font les jeunes aujourd'hui là Ils font grève pour intenter un procès aux, aux adultes et aux écoles ou au gouvernement parce que le gouvernement ne font rien. Donc peut-être que les jeunes arriveront à faire à faire prendre cette mayonnaise là, cette mayonnaise là. Voilà.
1: Et alors, tu parles de concepts originaux euh, que tu as toi-même euh, parfois forgés. Est-ce que tu peux être plus explicite euh, et plus pédagogique sur euh, au moins trois qui structurent ton ouvrage, à commencer par euh, ce que tu appelles euh, désormais, euh, nous devons avoir à l'horizon euh, une totémisation du futur Qu'est-ce que tu entends par la totémisation du futur
2: oui. Je veux dire, c'est tout le, tout le livre, là, pour le coup. Tout le livre explique que nous avons une perception du temps, des horizons temporels qui se raccourcissent toujours plus. Et il ne faut pas croire qu'on va arriver à en sortir. Al Gore a parfaitement raison. Nous sommes entrés dans une démocratie et un capitalisme trimestriel. Et dans et dix dans ans, euh, on n'aura pas retrouvé des horizons de long terme. C'est toute la pensée occidentale qui... Euh, Jacques Alul l'avait bien dit. Plus on technicise le monde, plus on l'informatise, le présent devient le repère central du devenir social. Je pense que c'est profondément vrai. Et on ne peut pas imaginer qu'en appuyant sur un bouton avec du big data ou avec une transformation numérique quelconque ou avec les NBIC, ça va changer. Non, je crois plutôt que c'est la pensée occidentale tout entière qui est attirée par un écrasement sur le futur et qu'il vaut mieux se le dire comme ça, en prendre conscience comme ça, et il vaut mieux faire du futur, de la longue durée, un totem. Et je pense que ça pourrait être l'objectif politique numéro un euh, du XXIe siècle, de faire de la longue durée un totem. Un totem au sens où ce n'est pas la peine d'attendre qu'ils résultent de nos systèmes de pensée d'aujourd'hui. Ils, ils, ne, ils, ne euh, ils, ne, ils ne sortiront pas de nos systèmes de pensée, ils ne sortiront pas de nos logiques libérales. Non, ce n'est pas vrai on va aller de plus en plus vers des raisonnements de court terme. Il faut le savoir, le comprendre et, en contrepoint, proposer un programme politique qui fasse de la longue durée une sorte de totem de façon à prendre des arbitrages, à réécrire le droit et à réimaginer des valeurs susceptibles d'être compatibles avec ce qu'il nous reste pour, à l'ère de l'anthropocène pour vivre à 8 milliards d'habitants sur la planète.
1: Deuxième concept, le forçage ontologique.
2: Ah oui, excusez-moi, j'emploie des mots, j'invente des mots un peu. Le forçage ontologique, ouais, j'y tiens en plus à ce concept-là. Je, je pense que les logiques libérales... Au fait, vous avez déjà réfléchi pourquoi on parle de démocratie libérale. On ne devrait pas avoir besoin de parler de démocratie libérale. On devrait parler de démocratie tout court, comme si une démocratie devait être libérale, hein, devait absolument être libérale. C'est une, une aberration. Et c'est un peu le même type d'aberration qui me fait penser que la stratégie de toutes les plus grandes multinationales aujourd'hui euh, C'est de proposer des innovations qui prennent tout le monde par défaut, y compris les consommateurs, les instances juridiques, les instances gouvernementales, les instances fiscales, pour proposer par surprise des innovations qui capturent de grandes parts de marché et qui, euh, et qui, euh, et qui sans, réfléchir, sans réfléchir aux conséquences à long terme de ces innovations-là, essayent de gagner un maximum d'argent. Et donc tout le monde recherche, je suis bien placé pour le savoir, j'observe des stratégies d'entreprise de très près, on recherche l'innovation pour la mettre sur le marché. On conçoit le futur comme un, les rayons d'un supermarché dans lequel on va mettre un peu au hasard des innovations telles qu'elles vont tomber des, des, des logiciels. Et ce sont les logiques de solvabilité, les consommateurs qui vont, qui vont écrire la vérité finalement. Et donc personne ne pose la question de savoir qu'est-ce qu'un monde qui va être fait d'un cumul de disruptions. On cherche des ruptures, des disruptions. Qu'est-ce qu'un monde qui va être une somme de disruptions Je vous pose la question. Personne ne réfléchit à ça. Et c'est donc pour ça que je parle de forçage ontologique. C'est pour ça qu'on est attiré par la réalité modifiée. On est attiré par le post-humain, parce qu'on ne comprend plus rien à ce, qui pourrait, euh, à ce qui pourrait être des objectifs humains, réellement humains, sur Terre aujourd'hui. Donc, on se laisse aller à des logiques technoscientifiques et technolibérales et libérales qui nous, qui, qui nous ont qui force l'ontologie, qui force, on sort des registres du naturel et de l'humain. Avec les dernières découvertes scientifiques, avec les nanotechnologies, avec l'intelligence artificielle, avec la géo-ingénierie, avec les OGM, on sort du registre du naturel et de l'humain. Et c'est en ça que je parle de forçage ontologique. Et je pense qu'on doit trouver une instance pour pouvoir avoir des appréciations et un droit qui s'impose au fameux G100 dont j'ai parlé pour aboutir à une sorte de permis de transformation du monde, permis d'engager l'avenir de l'humanité. Il ne devrait plus être possible de déverser sur le monde entier des sommes d'innovation incontrôlées par personne qui modifient le monde dans des proportions gigantesques sans qu'on ait d'échelle de valeur pour les penser, les réfléchir. C'est pour ça que je parle de forçage ontologique.
1: Et alors, le dernier concept que j'apprécie beaucoup et qui est en, en interaction avec les deux euh, que tu viens de définir, euh, je préfère citer la définition que tu as donnée parce qu'elle euh, euh, représente, représente pour moi euh, une valeur de plus dans cet essai euh, de prospective. Donc, tu dis dans la page 166, euh, la responsabilité prospective c'est d'abord le devoir de structurer une réflexion critique à l'égard de tous les futurs qui sont mis à notre disposition en vertu des logiques du marché. Donc il a commencé par d'abord, et c'est ensuite le supplément d'âme dont doit se doter une civilisation devenue capable de modifier ses propres conditions de vie et de survie à l'ère de l'anthropocène. Voilà. Donc, si tu peux revenir à cette définition dense qui mérite un commentaire... Euh,
2: <rire> oui, 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 oui c'est oui, assez au centre de ce que j'essaye d'écrire parce que je pense qu'il y a là peut-être une, une porte de sortie je crois qu'il peut y avoir une porte de sortie il me semble que pas mal d'initiatives qui sont prises par les, par les jeunes là aujourd'hui peuvent aller dans cette direction là quelque chose me dit que, que ça pourrait bouger qu'est-ce que je veux dire par là Prenons, je pars de la critique par exemple, par exemple de Marcel Gauchet de la façon dont on a imaginé la personne humaine aux lumières à l'époque des Lumières, on a imaginé que pour le bien-être des, des, des individus, on devait, on devait doter la personne humaine de nouveaux droits, des droits à l'individualisation. À, à, à Et pendant deux siècles, notre droit a visé à accroître les acquis juridiques euh, de, autour de la personne humaine. Je crois que, je reprends simplement Marcel Gaucher, là, on arrive en butée de cette philosophie-là. On ne peut plus imaginer l'avenir comme une recherche de droits individuels sans contrepartie. Ça ne marche plus à 8 milliards d'êtres humains sur Terre, à l'époque des télécommunications instantanées, à l'époque où les lobbies font le droit à la Commission européenne et ailleurs. Ça ne marche plus, ça ne fonctionne plus, ça ne fait plus une société qui, qui, qui va bien. Finalement, on s'aperçoit qu'à vouloir rechercher l'autonomie individuelle, à accroître les acquis, on va vers une logique de l'isolement, de l'isolement, dont la caricature est le jeune sportif avec des lunettes de soleil, un casque sur la tête, branché avec des capteurs partout qui va s'épuiser au bord de la, au bord de, de la ramée euh, en se fermant les oreilles, en se fermant les yeux. Je veux dire, on n'est pas loin du, du cadavre numérique. Là. Donc, ce n'est pas à mon avis, ce n'est pas un, une, une, une visée de civilisation. Enfin, je ne crois pas. Et donc... Euh, et donc, on ne peut pas continuer comme ça, on ne peut pas rêver comme ça. Et d'ailleurs, Marcel Gaucher dit, par exemple, une autre formule, il dit, les droits de l'homme ne suffisent pas à faire une politique. Un accroissement des droits de l'homme, une, une, une institutionnalisation des droits de l'homme ne suffisent pas à faire une politique, ne suffisent pas à faire une société où on peut vivre ensemble correctement. Alors donc, quand je dis ça, qu'est-ce que ça veut dire je veux dire, euh, il faut réintroduire, comme je le disais tout à l'heure, la longue durée dans, le, dans, dans les raisonnements. Et il faut aussi euh, avoir une politique de l'émancipation, une politique de l'espérance qui soit déconnectée de la seule recherche des, des, droits, euh, des, des droits acquis. Et donc, la responsabilité prospective, dans mon esprit, ce serait une émancipation consciente des limites de la planète et de l'exigence de, 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 de pouvoir vivre en commun correctement. Et donc, ce serait une façon de chercher à anticiper les conséquences de ce qu'on fait dans des proportions complètement importantes qui n'ont rien à voir avec la façon dont on, dont on s'y prend aujourd'hui. Et oui, la responsabilité prospective, je crois qu'aujourd'hui, on est devenu tellement puissant qu'on est obligé, obligé d'avoir une réflexion qu'on n'a pas été obligé d'avoir pendant deux siècles sur les conséquences de ce qu'on fait et donc avoir une, une réflexion prospective qui doit commencer à imprégner la vie de chacun, le droit, la politique. La question des, des générations futures doit devenir un, un sujet. Vous savez que ce n'est toujours pas un sujet de droit. Vous savez que le, le futur n'a pas d'avocat. Le futur est considéré comme une poubelle. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec le futur. Vous avez très peu de chances de payer cher les, les dommages que vous lui, que vous lui infligez. Et ben, la responsabilité prospective, c'est comprendre qu'à huit milliards d'êtres humains hyper puissants. on ne peut plus Vivre dans cette direction-là. On est obligé d'avoir, de construire une pensée prospective euh, qui, 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 qui ruisselle. On doit cesser de voir la, la stratégie dans les entreprises, et y compris individuelles comme une logique de prise de risque maximale. On doit cesser de prendre des risques avec les limites de la biosphère. Ce n'est plus possible. On est trop lourd et trop puissant pour le faire. On doit plutôt développer une culture de l'anticipation. Anticiper comme jamais on a anticipé. Et je pourrais dire aussi, pour reprendre le mot de je ne sais plus qui, pour garder espoir, là, on peut se dire aussi que finalement, dans un sens, la société, au sens où on en a besoin aujourd'hui, c'est pas qu'elle a loupé, c'est pas que l'Europe a loupé, c'est que, que la société, au sens où on en a besoin aujourd'hui, n'a encore jamais existé. C'est un terrain vierge dans lequel on n'est pas obligé de partir perdant. La société au sens du de, de, de vivre ensemble avec des individus qui voudraient se doter d'une responsabilité prospective parce que c'est la seule façon de pouvoir avoir des enfants et encore des enfants pendant deux, trois générations comme ça. C'est la seule façon. d'accord Une société qui voudrait commencer à réfléchir comme ça, il ne faut pas croire qu'elle part sur des échecs. Elle n'a tout simplement encore jamais existé. Jamais existé. Prenez l'Europe, réfléchissez. Jean Monnet, finalement, n'a jamais rêvé d'une Europe de quoi que ce soit. C'était un banquier envoyé par les états unis pour euh, libéraliser le commerce euh, en, en, en Europe. Donc, il n'y a jamais eu de visée politique pour l'instant. Ce pas que ce n'est pas possible. C'est pas que c'est un échec. C'est qu'on n'a encore jamais sérieusement euh, euh, essayé.
1: Et alors, sur ce point-là, et je, je, je conclue pour passer la parole au public. Euh, tu soulignes que euh, on n'est pas euh, responsable de faits non encore exécutés. Et par conséquent, on n'est pas coupable euh, de ne pas contribuer à la construction du futur. Est-ce qu'on peut être coupable de ne pas euh, de rester passif et de ne pas contribuer à la construction collective du futur, de notre futur ben Oui,
2: je pense que c'est une nouvelle responsabilité qu'on doit avoir. Jusqu'à présent, on n'était pas responsable de tout, de, de tout ça. Mais je pense qu'il faut que ça change. Jusqu'à présent, on n'est pas responsable. Prenez le G100 dont je vous ai parlé. La philosophie de tous les dirigeants du G100, elle est de prendre des risques. Elle est de prendre des risques. Chacun est seul dans sa sphère, chacun est seul dans sa filière. Personne n'est formaté. Aucune école, aucune nation, aucune filière scientifique, aucune stratégie d'entreprise ne résonne de la façon holistique comme on doit le faire aujourd'hui. Personne n'est chargé d'une responsabilité prospective. Le monde est un Far West dans lequel on a le droit de faire n'importe quoi. C'est en ça que je pense qu'on a, on a promu. C'est encore comme ça qu'on nomme les dirigeants aujourd'hui. On nomme les dirigeants, dirigeants c'est ceux qui vont prendre des risques. On te donne un immense parachute doré, n'aie pas peur, surtout prends des risques. Surtout prends des risques maximum avec les limites de la biosphère, avec les limites de ce que les collectifs humains peuvent supporter. Euh, voilà, prends des risques. On est sur d'une seule chose, là, on est, on est, on est mi-février, on est sûr d'une seule chose dans les deux semaines qui viennent, une seule, c'est que les dividendes du CAC 40 vont augmenter. Tout le reste, je pense, euh, est sujet à, à questionnement et à sujet à doute. Vous voyez, bah, cette prise de risque est encore payante aujourd'hui. C'est un énorme problème. Et la responsabilité prospective, c'est l'inverse, justement.
1: Alors, je reproche à ton livre un mot absent et pourtant il est bien développé par un philosophe que tu fréquentes, c'est la dimension de la spiritualité. Et Michel Foucault définit la spiritualité comme une quête, une recherche, une expérience, au moyen desquelles le sujet opère sur lui-même les changements nécessaires pour accéder à la vérité ou à sa vérité. Et c'est par la médiation de cette dimension spirituelle que nous renonçons à beaucoup de choses, notamment euh, le marché, euh, le capital, la course à l'argent, etc. Et euh, comment ça se fait euh, qu'il y a euh, cette absence dans ta réflexion sur la dimension spirituelle et on trouve que les normes euh, rationnelles euh, que tu as euh, développer pour remettre en cause euh, les lumières. Merci.
2: C'est vrai, tu n'es pas le premier à me faire cette objection et c'en est une. Euh, je, je conçois, on ne peut pas tout faire. Euh, je je, 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 je n'ai pas tellement de compétences là-dedans. Et la, la, la façon la plus proche de Quelque chose de spirituel chez moi, c'est quand je vous parle de mayonnaise. Tu vas pas être content, on en est loin, mais je veux dire, c'est spirituel ce, ce qui s'est passé euh, à l'époque des progrès. C'était déjà spirituel ce qui s'est passé à la découverte des monothéismes à la, la découverte de la flèche du temps finalement, d'accord, ça a mis le, en branle l'Occident d'une façon très importante une autre, une autre cristallisation s'est opérée comme je vous le disais à l'époque du progrès et ma façon de, 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 spirituelle, mais je suis un méchant cartésien, bon euh, euh, c'est comme ça euh, c'est d'imaginer qu'une nouvelle cristallisation des, des, de, de, de trois nouvelles aspirations dont je vous parlais tout à l'heure, une éthique de la transformation, une économie régénérative et une responsabilité prospective. J'ai l'impression, comme ça, qu'il y a là, de quoi faire naître un nouveau projet de société alors sera-t-il spirituel ou pas oui parce que dans le spirituel une chose est sûre dans la culture et dans le spirituel on peut encore faire de la croissance et on peut en faire beaucoup et on a beaucoup d'émancipation possible dans le domaine du spirituel et des arts certainement Bon, je ne suis pas suffisamment spécialiste pour en parler correctement mais il est certain que là on n'a pas de limites on n'a pas touché les limites les limites dont je parlais tout à l'heure elles sont bio géophysiques. Elles ne sont pas culturelles ni spirituelles, c'est clair. On a là un champ qui reste, qui reste riche et épais et, et, et à faire prospérer.
1: Merci, Jean-François. Merci de ce bel exposé.
3: Je vais reprendre le titre du livre, La tyrannie du court terme, mais en le focalisant sur un, un domaine très très précis et limité, qui est l'organisation politique de, de la vie collective. C'est-à-dire, euh, la démocratie aujourd'hui consiste, si ça a été une avancée depuis deux siècles, consiste à permettre aux électeurs de choisir leurs dirigeants. Et on sait bien qu'au moment des élections, il vaut mieux promettre le court terme que le long terme. Et donc la question, c'est comment organiser, euh, avec une vision plus longue que le court terme, comment organiser la vie politique Faut-il se passer de la démocratie Faut-il trouver un autre mode d'organisation collective Voilà ma question.
2: Oui, question difficile, mais centrale. Et non, je, crois pas, je ne crois pas qu'on peut se passer de démocratie. Je ne crois pas qu'on peut se passer de démocratie. Je ne vois venir aucun totalitarisme ni technologique, ni écologique qui pourrait, qui pourrait être, euh, qui pourrait, qui pourrait être un, de bons conseils. Je ne crois pas. Il faut rester sur cette idée que la démocratie et le débat est le meilleur moyen pour euh, construire le monde, je crois, tout en étant conscient que avec la télécommunication instantanée, avec, euh, avec euh, les lobbies, avec l'intelligence artificielle, il, il va devenir peut-être même difficile de penser soi-même déjà tout seul. Euh, donc, à plusieurs, ça va être un, un, un sujet. Mais c'est pour ça que je parlais de totémiser le futur. Je, parce que c'est la seule façon de pouvoir continuer à avoir effectivement une visée politique, politique au sens de choix de société fait à l'issue d'un débat auxquelles chacun peut participer, au moins en théorie. Et donc, comment retrouver l'espace pour le faire Eh bien, c'est en totémisant la longue durée. C'est en... Qu'est-ce que ça veut dire Il faut que je mette du contenu derrière ça. C'est-à-dire en ouvrant des horizons en deçà desquels on n'a pas le droit d'agir si on n'est pas capable d'anticiper. On n'est pas capable d'anticiper les conséquences à horizon du siècle de la nouvelle gamme de voitures qu'on est en train de faire. Eh bien, on ne la met pas sur le marché. C'est ça que je veux dire, totémiser le futur. Et quand j'essaye je, de répondre à la question qui est posée, là, qui est centrale, qui est difficile, voilà comment, voilà comment j'y je, 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 réponds. Je n'arrive pas, pas à trouver d'autres réponses. Euh,
4: bonjour. Euh, ben, j'ai ouvert le journal. J'ai euh, ouvert le journal et j'ai vu que c'était des, des jeunes dans les lycées qui s'inquiétaient de l'avenir. C'est assez... J'en ai été assez frappé quoi, parce que les, les adultes sont moins, sont moins inquiets. Les adultes, ils sont plongés dans leur, euh, dans leur vie quotidienne, dans, leur, dans tout ce qu'ils ont, euh, leur, dans leur salaire, dans leur, leurs impôts, et euh, ils ne peuvent pas s'en dépêtrer. Les jeunes, peut-être, euh, peuvent euh, ouvrir un, un petit peu la, la réflexion et en imposer un peu aux adultes. Et puis j'ai aussi euh, l'impression que. Euh, donc les, les dieux que nous avons eus, euh, le dieu que nous avons eu euh, était très généreux, il donnait sans demander euh, à être remboursé. Maintenant, nous avons un dieu banquier qui demande absolument le remboursement et euh, euh, peut-être ce n'est pas le même dieu.
5: Bonsoir et merci pour votre conférence. Bon, euh, Vous avez dénoncé à juste titre le côté prométhéen paranoïaque de l'espace technosciences moderne. Euh, j'ai pensé en vous écoutant à un, un monsieur qui dirigeait l'Académie des sciences quand j'étais jeune, <rire> Monsieur le Prince Ringuet, qui avait déjà dénoncé, il y a presque un demi-siècle, que ne si nous, nous rajeunit pas, le côté prométhéen paranoïaque de la science. Donc la question qui se pose, on joue beaucoup avec des mots, y compris des gens qui se situent apparemment dans l'espace critique, transhumanisme, etc. Euh, il me semble qu'il serait temps de restituer Certains secteurs de la philosophie, à la fois Nietzschean, euh, je dis bien en retournement, certains acquis de la pensée d'il y a 50 ans, y compris Deleuze, Foucault et Guattari. Hein euh, il me semble qu'actuellement, si vous voulez, en vous écoutant, vous êtes très performant et très brillant, il y a une fonctionnalité des discours qui ne laisse pas place à ce que votre... Euh, vous, je, je crois, monsieur avait posé comme euh, euh, question du spirituel. Alors, dès qu'on emploie certains mots, euh, on est aussi, à l'image de la science, dans la réaction paranoïde, parce que si on dit spirituel, on voit tout de suite la secte Moon, euh, la secte du Temple solaire. Je pensais, quand vous avez dit ça et qu'on voit dans la salle une rétractation, j'ai pensé qu'il serait peut-être important de, de restituer des gens comme Mounier, le personnalisme, Actuellement, on pense beaucoup les gens en termes de citoyens, citoyens économiques, citoyens de droit, citoyens qui payent des impôts ou pas. Mais il y avait dans les systèmes antérieurs des, des catégories philosophiques comme la pensée de la personne. C'est pour ça que je pense à Mounier et à Ricoeur, par exemple. Et donc, je trouve que là, euh, il serait temps, euh, y compris dans les boîtes, les entreprises, euh, d'insérer quelques philosophes critique voilà excusez-moi d'avoir été un peu et eh oui et comme contrepoint de le prince ringuet je crois qu'il faudrait restituer atlant discours de la science et du mythe merci
2: non je crois que ça n'appelle pas de réponse madame a raison madame je, je ça n'appelle pas de, de commentaires particuliers de ma part en plus, j'ai le, le défaut de ne pas bien connaître le prince ringuet. C'est sûrement une lacune, mais. Ouais. Oui, bonsoir. Euh... Bon, moi,
6: c'est une réflexion sur, sur l'homme à laquelle nous, je trouve, nous, nous convoquent ces questions. C'est-à-dire que euh, on a d'un côté.. Euh, l'homme qui qui capitalise, qui domine, qui, qui détruit, qui... et euh, on a euh, l'homme qui consomme, qui. Voilà. C est, c est, c est, c est, je pense que ces, ces aspects-là euh, nous disent, de, devraient nous dire quelque chose de. Euh, mais cet homme, c'est qui et, Qu'est-ce qu'il nous dit de ce qu'il est Et par rapport à ces questions-là, euh, il me semble que euh, la psychanalyse peut nous y aider. Et alors, la, la, la question que, que je vous adresserai, c'est est-ce que vous pensez qu'effectivement, euh, sur la, la, la question de l'homme et de son rapport au monde, à l'existence est-ce que ces questions-là, au fond, ne sont pas totalement en jeu dans ce à quoi nous assistons Et est-ce qu'il ne serait pas utile d'aller euh, voir de ce côté-là euh, en y associant, bien évidemment, tout ce que vous apportez Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est sur la, la responsabilité prospective. Euh, moi, je me dis, mais c'est un projet politique. Voilà. Alors, euh, comment euh, il pourrait trouver des, des débouchés euh, Est-ce que vous allez vous présenter Est-ce que vous pensez à, à, à cette dimension-là Parce qu'il faut quand même qu'il y en ait quelques-uns au départ qui, qui, qui permettent à la mayonnaise de prendre aussi pour euh, progresser. Voilà. Oui,
2: alors... Euh oui, la dimension existentielle, vous avez complètement raison, mais je vais répondre un petit peu à côté de votre question, mais je vais essayer de répondre aussi sur la dimension peut être du spirituel. Euh, je pense qu'il faudrait réhabiliter la prophétie. Je ne sais pas si on parle de ça quand vous voulez dire spirituel, la prophétie, la prophétie. Et oui, c'est bizarre, je suis en train d'y travailler. Je n'ai pas fini de réfléchir à ça. Je pense qu'on a été tout fiers en Occident d'abandonner la prophétie. C'est une histoire de fou qui raconte n'importe quoi tout au, tout au long des siècles. Et heureusement, nous sommes devenus sérieux. Nous utilisons des mathématiques. Nous faisons de la prévision et des belles courbes et des graphiques. Et même on fait de la prospective. La prospective, c'est la façon d'imaginer scientifiquement l'avenir avec plein de paramètres, y compris quasi existentiels. Mais je pense que c'est une erreur. C'est une erreur dans le fond. J'ai fait ma thèse là-dessus pourtant. Mais après, je m'aperçois que c'est très difficile. Limité. Le fait de vouloir envisager l'avenir de façon scientifique est une façon de dévitaliser le politique, euh, euh, comment dire, le, dans, dans la gestion des affaires du monde. Et il faut peut être se le dire comme ça. Qu'est ce que c'est avec du recul la prospective C'est l'idée qu'on va pouvoir envisager l'avenir avec de l'expertise, de la modélisation et des scénarios. C'est l'idée qu'on va pouvoir faire tourner des moulinettes comme ça et dessiner le futur, prendre des décisions comme ça. Mais c'est finalement, je crois bien, une erreur. Ça ne peut mener qu'au euh, présent qui s'écrase sur lui-même, comme le disait Ellul. Et je me demande s'il ne faudrait pas réhabiliter, y compris dans la gestion des affaires du monde, la notion de prophétie. Parce que qu'est-ce que c'est le prophète Le prophète, ce n'est pas quelqu'un qui raconte tout à fait n'importe quoi. C'est quelqu'un qui, oui, il essaye tout le temps de faire la somme de tous les savoirs qui sont à sa possession et de trouver avec ça un chemin. Mais c'est ça dont on manque. C'est ça dont on manque. Réhabiliter le politique, ça, ça a quelque chose à voir avec réhabiliter la prophétie par rapport à la prospective dans la gestion des affaires du monde. Si c'est ça que vous appelez le spirituel, alors euh, oui, peut-être que, que je suis... Je, par réflexion, pourrait nourrir ça. Mais il faut se le dire, donc voilà. Et, et je reviens aussi en arrière sur une question, la totémisation du futur. Je ne suis pas capable en dix minutes de vous expliquer plus précisément, mais je voudrais attirer votre attention sur quelque chose que vous ne connaissez peut-être pas aussi bien que moi, sur la façon dont le futur est annulé, consommé dans les entreprises, sur les marchés financiers. Sur les vingt dernières années, les systèmes de valorisation des entreprises des investissements est régi de plus en plus par ce qu'on appelle le système des discounted cash flow en anglais, c'est-à-dire des cash flow actualisés, c'est-à-dire excusez-moi pour le français, je vais essayer d'être un peu plus clair pour l'anglais ça veut dire quoi ça veut dire que sur les 20 dernières années, alors que ces méthodes-là les méthodes de calcul de la valeur de toute chose, un immeuble, un homme un projet, une entreprise euh, des vaches, tout ce que vous voulez, d'accord sont évaluées en profit en, en, comment dire, en proportion des profits futurs qu'ils peuvent, qu peuvent apporter. Et puis rien d'autre. Jusqu'à présent, jusqu présent, il y avait d'autres valeurs qui entraient en ligne de compte. Il y avait notamment une dimension historique. Les normes comptables françaises et internationales, maintenant sont passées dans des systèmes américains qui font qui qui comment dire qui coupe un trait avec toute autre considération que celle de rapporter un profit futur. Et donc les la machine des cash flows actualisés, c'est une façon de d'imprégner de faire imprégner sur le monde entier une conception de toute chose en fonction des Bénéfices que vous pouvez faire à très court terme avec des taux d'actualisation utilisés aujourd'hui. C'est compliqué, je ne peux pas vous le décrire en détail. D'accord, je vais vous dire que les primes de risque aujourd'hui utilisées par les machines dans tous les, sur tous les marchés financiers et dans toutes les, chez tous les consultants qui utilisent les discounted cash flow dont je vous parle donnent une valeur à un siècle. D'accord, le monde a dans un siècle 10% seulement de la valeur qu'il a aujourd'hui. C'est schématique. Hein. S'il y a des financiers ici, ils vont, ils vont peut-être pouvoir me chercher un petit peu des poux dans la tête. Mais j'essaye de vous faire comprendre comment se prennent les décisions dans les multinationales aujourd'hui. C'est en fonction de décisions, de la hauteur des profits qu'elles rapportent à court terme avec des paramètres qui font qu'on se moque du futur dans des proportions telles que le futur à horizon 100 ans a 10% de valeur par rapport au futur tel qu'il est vu aujourd'hui. Vous comprenez ça Je peux pas aller plus en détail, mais c'est très compliqué. Donc, vous comprenez à quel point il y a besoin de totémiser le futur quand vous avez une planète qui fonctionne comme ça, une planète qui consomme le futur, qui accélère la consommation du futur. Vous comprenez, quand vous avez compris ça, on peut voir le climat qui se réchauffe, on peut voir le pétrole qui disparaît, on s'en moque, on s'en moque complètement, Vous comprenez puisqu'il est dévalorisé dans le temps et que toute considération qu'on peut avoir à horizon 50 ans n'a quasiment aucune valeur par rapport à la considération du présent. C'est pour ça que je parle de totémiser le futur. C'est ça aussi. Les taux d'intérêt, on ne va pas parler de ça, mais des taux d'intérêt. Réfléchissez à ce que ça veut dire, des taux d'intérêt. Il faut avoir la force un peu de réfléchir à des trucs comme ça. Les taux d'intérêt, c'est d'un ridicule immense. À l'ère de l'Anthropocène, les taux d'intérêt, c'est quoi C'est des primes au suicide. Voilà ce que c'est. Ça accélère la consommation du monde. Alors qu'on vient d'entrer dans l'Anthropocène et qu'on on, on, s'aperçoit qu'il n'y a plus de poissons dans la mer et qu'il n'y a bientôt plus d'air à respirer et plus d'eau dans, dans les tuyaux. Voilà. Et on continue à subventionner, mais massivement, ces dunes. Vous comprenez c est, c est, Cette façon de, de voir les choses, vous, vous comprenez, c'est fou. Vous, voilà. vous, vous savez que l'industrie du pétrole est subventionnée aujourd'hui. Hein Et l'industrie du pétrole ne paye rien pour ce qu'elle prend dans le sol. D'accord Elle est subventionnée pour aller en chercher dans le sol. Vous, vous savez ça Voilà. Donc vous voyez pourquoi il faut totémiser le futur. C'est absolument nécessaire parce que pour l'instant, c'est l'inverse qui se produit les logiques mondiales et tout le G100 dont je vous parlais, les 100, il n'y en a pas un seul qui résonne autrement aujourd'hui. Pas un seul des conseils d'administration. Il y a peut-être de temps en temps des êtres humains individuels qui, qui dans ces entreprises-là qui commencent à poser des questions. Ben, le système les met de côté tout simplement pour pouvoir continuer. Aucun, aucune des 100 plus grandes entreprises ou États qui modifient le monde aujourd'hui dans des grandes proportions ne résonne différemment de ce dont je viens de vous parler. Je crois même que le Vatican fait la même chose. Je ne suis pas très sûr, mais je crois bien. Ben si, parce qu'on n'est pas loin de la pensée humaniste et, et je ne vois pas qu'il y ait un fossé entre. Euh, voilà.
7: Oui, bonsoir. Euh, J'avais une question par rapport justement à ce que vous étiez en train de dire sur la totémisation du monde, sur en fait comment faire advenir. Du, du futur, pardon. Du futur, oui. Euh, comment faire advenir cette idée dans les esprits euh, Et, et je vais, si je la mets en parallèle avec. L'avènement de l'idéologie dans laquelle on baigne aujourd'hui, celle qui est née pendant la période des Lumières au XVIIIe siècle, il me semble qu'il y avait une partie des élites économiques et politiques qui trouvaient un intérêt dans les idées nouvelles des Lumières. Euh, sans rentrer dans les détails, si on prend les physiocrates, enfin, il y avait beaucoup de, de gens qui étaient puissants, qui avaient une capacité d'agir sur le monde, qui trouvaient leur intérêt à le changer ce monde. Et aujourd'hui, je ne suis pas sûr que, justement, comme vous le disiez, euh, nos hommes politiques, nos grands patrons, le G100, comme vous l'appelez, est une envie réelle de, de changer ce monde. Alors, sans parler d'eux, nous, comment, euh, comment on s'y
2: prend euh, Oui, j'ai du mal à répondre. <rire> j'ai du mal à répondre. Euh, je pense qu'il faut garder espoir dans le fait qu'une nouvelle cristallisation va pouvoir s'opérer D'ailleurs, avant ce livre, j'en ai écrit un qui s'appelle « De nouveaux matériaux pour de nouveaux futurs ». J'essayais de faire le panorama, le balayage de tout ce que je voyais à la surface du monde qui pouvait commencer à représenter des alternatives, des alternatives aux logiques libérales dont on parle. Et je concluais, je n'ai pas le temps puisque Habib m'a mis dans, des, dans des, des, un credo. C'est bon voilà, donc je, je n'ai pas le temps, mais disons que ce, ce que je concluais c'est qu'il y avait beaucoup, finalement, d'initiatives par le monde qui commençaient à naître. Beaucoup d'idées qui commençaient à naître. Le cosmopolitisme, l'humanisme, le développement durable, qui est très insuffisant, c'est quand même une prise de conscience à un mot qu'on peut prononcer sans se faire insulter. L'idée de décroissance, d'accord Ça ne suffit pas, mais c'est significatif. Quand vous mettez tous ces matériaux un à côté de l'autre, c'était la conclusion du, du bouquin précédent, quand vous mettez, mettez tous ces nouveaux matériaux un à côté de l'autre, vous vous apercevez que ce ne sont pas les raisons de changer de civilisation qui manquent, ce ne sont pas non plus les matériaux pour faire une nouvelle civilisation qui manque. c'est quelque chose pour les faire cristalliser. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Ça me paraît clair, maintenant, ça.
8: Euh, moi, j'avais une question par rapport à, au livre que vous avez cité tout à l'heure, Le mal qui vient. Donc, Monsieur Castel euh, dit qu'il faut nous rendre, euh, qu'on devienne inintim inintimidable par rapport à ce mal qui vient. Et bon, c'est vrai que la fin est quand même pas très euh, optimiste. Mais euh, justement, par rapport à ce que vous dites, par rapport au futur, je pensais aussi à Elul euh, par rapport à sa critique de la technologie et au, au, au tout ce qui peut arriver aussi euh, sur les, le néoludisme, le rapport à la technologie, au GAFA qui domine euh, le marché, euh, Apple, qui est la compagnie la plus puissante au monde. Euh, voilà comment euh, ce, ce bain de oui eh bien j'ai cité ce livre parce que je trouve qu'il est
2: il est cinglant, il est vif il est il est critique et c'est un petit livre bien ramassé donc c'est toujours intéressant c'est vrai que j'essaye de trouver j'essaye de ne pas me laisser aller à cette pensée nihiliste à ce point là parce que effectivement euh, euh, c'est un peu la conclusion je voilà je suis d'accord avec vous je suis d'accord avec vous
3: Monsieur.
8: bonsoir euh, je voudrais me, tenter un petit exercice de faire le lien entre plusieurs concepts qui ont été euh, dits ce soir. Euh, les premiers, c'était celui de Monsieur qui a parlé de spiritualité et euh, de Madame qui a parlé qui avait peut-être besoin de moins de scientifiques et de plus de philosophes. Donc mon premier, c'est peut-être un reproche de vous être excusé d'être trop cartésien parce que je pense qu'il y a quelque chose de fondamentalement universel et spirituel dans la science. Euh, au mois de janvier, on fêtait les 50 ans de la photographie euh, de, euh, prise par euh, Apollo 8 du lever de terre, c'était en 1969. Cette euh, photographie, dans l'année qui a suivi, euh, aurait été créée « Médecins sans frontières ». Dans les quatre années qui ont suivi, l'Organisation mondiale de l'océanographie, euh, le traité international sur la, sur la euh, protection de l'air. Ce sont des, euh, quelque chose qui sont profondément, euh, qui inspire, je dirais. Pas forcément un besoin de spiritualité, mais un besoin d'inspiration. Euh, plus tôt dans la semaine, il y a un robot sur Mars qui a terminé sa mission après 15 ans, alors qu'il aurait dû durer 90 jours. Et on a vu de grands hommages à travers tout Internet, des gens qui parlaient de leurs enfants, chez qui ça créait des vocations, de créer justement ce, ce totem de demain qui serait universel et qui serait meilleur. Je pense qu'il y a quelque chose à, à creuser là-dedans. Euh, pourquoi je parle de, de cette inspiration Parce qu'aujourd'hui, si on parle de la totémisation du futur, il y a une entreprise qui, pour moi, le symbolise très bien, qui, au niveau de la bourse et même de son image publique, se fait constamment matraquer. C'est celle de... Celle au pluriel d'ailleurs d'Elon Musk. Vous parliez euh, d'aller sur Mars, que c'était un peu ridicule. Elon Musk, le, euh, Tesla, euh, SpaceX, ce genre de société. Euh, je rappelais donc euh, avec cette photo qu'en allant sur la Lune, une des phrases les plus poétiques qui était dite, c'est « On est allé sur la Lune et on y a découvert la Terre euh, ». Rappelez qu'il y a des innovations, euh, que le réchauffement climatique, on l'a découvert en allant euh, sonder l'atmosphère de Vénus et que s'il y a une entreprise qui en prend plein la tête et qui est totémise ce futur, qui pense qu'il n'y a rien de plus important que la survie de l'espèce, ce sont ce genre d'entreprise qui met dans la voiture électrique, par exemple, les efforts qu'il faut, parce que la pollution du transport, ce n'est plus importante. Pourquoi c'est pertinent Parce que je vais venir, parce que s'il y a aujourd'hui l'Europe qui est politiquement déstabilisée, les États-Unis qui sont de plus en plus polarisés entre deux parties, un État qui a totémisé ce futur, qui a pensé que sa survie était plus importante que tout le reste, quel que soit le prix à payer, c'est la Chine. Le 21e siècle, économiquement, on le voit de plus en plus aujourd'hui, appartiendra à la Chine. Et du coup, revenir à la première question qui a été posée, est-ce que le problème, ce n'est pas la démocratie qui ne fonctionne pas ou les élus ne sont plus légitimes Vous disiez qu'on n'a plus d'hommes aujourd'hui comme Voltaire, comme Diderot, comme Rousseau pour, pour mener la barque le fait que ces hommes n'existent plus, c'est le fait qu'on soit allé de plus en plus vers le fait que toutes les opinions se valent, que toutes les voix se valent et que la confiance en les politiques s'est de plus en plus érodée. Est-ce que ce ne serait pas, non pas le progrès, mais la démocratie qui a érodé la discussion
2: Oui. Voilà une, voilà une série de questions profondes, mais avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi Parce que euh, si la politique s'est effacée dans la gestion des affaires du monde, ce n'est pas une raison pour laisser, que ce soit M. Musk, Larry Page ou un autre, décider, décider pour l'ensemble de l'humanité de ce qu'on doit fixer comme règle pour le vieillissement, pour euh, lutter contre la mort ou pas, ou pour faire autre chose. Et donc, oui, bien sûr, il faut rester dans une vision euh, progressiste, je pense, je crois qu'il faut le rester, mais il faut... Il faut aller jusqu'à interdire tout grand progrès qui ne soit pas réfléchi et qui n'est pas fait l'objet d'un débat politique. Je, je crois ça. Je ne crois pas qu'on puisse se laisser, puisque le politique ne fonctionne pas en ce moment, qu'on ne puisse se laisser comme ça dépasser au, au gré des innovations et des lubies individuelles d'un milliardaire ou, ou d'un autre pour, euh, pour faire le forçage ontologique dont je parlais. Donc il est bien possible que peut-être bien qu'un jour, dans plusieurs siècles, aller sur Mars peut avoir un sens. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'on peut prendre toutes les ressources dont on a besoin du point de vue financier, du point de vue pétrole, du point de vue minerai pour, pour emmener, se promener deux, trois personnes sur Mars aujourd'hui. Je ne pense pas que c'est une bonne allocation de ressources tant qu'on n'a pas réfléchi, qu'il qu n'y a pas eu un débat politique à ce sujet, il me semble. Je crois. Et c'est pour ça que je disais, mais parce que la question est profonde. Je comprends bien, parce qu'il ne s'agit pas de... Quand je dis qu'il faut être critique vis-à-vis -vis de l'innovation, je ne veux pas dire que... Je veux dire, n'étant pas géré aujourd'hui politiquement, eh bien oui, je crois qu'il faut freiner. Quand ça sera géré politiquement, si on y arrive, on pourra voir ce qu'on peut faire dans une, dans une vision de, 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 de la transformation. Voilà, il faut que les scientifiques, il faut que les chercheurs fassent autre chose que mettre des innovations une au bout de l'autre sur les rayons du supermarché du monde. Il faut avoir une pensée de la transformation. D'accord Toutes ces innovations-là, il n'est plus possible de les mettre sur le marché comme ça avant d'avoir compris comment elles pouvaient se sédimenter. Voilà. Aujourd'hui, la définition du progrès pour répondre à votre question que je propose, elle est, il faut cesser de voir le progrès comme des, des innovations faites au hasard des découvertes par des apprentis sorciers et acceptées ou pas par le marché. C'est ça le progrès aujourd'hui. C'est ça le progrès aujourd'hui. Il faut continuer peut-être à réfléchir à toute innovation possible, voir comment elles peuvent ou non se sédimenter, se sédimenter, faire monde, et ensuite décider, à l'issue d'un débat politique, si la façon dont elle se sédimente, risque d'être une amélioration ou une détérioration, soit du monde, soit de l'homme. Voilà, je pense que j'ai répondu à cette question euh, comme je pouvais. mais <rire> voilà.
9: Par rapport à ces grands thèmes-là, Jean-François, tu vois, on parle d'inspiration. Oui, on parle d'inspiration, par rapport aux grands thèmes dont on parle, on parle d'inspiration, de totémisation tôté, du futur, le, les prophètes, bon, etc., etc. Euh, tout notre désenchantement par rapport aux politiques, par rapport à, à tout, quoi. Est que, quel est le rôle de la philosophie là-dedans? Est-ce que, est est que ça ne relève pas maintenant euh, euh, beaucoup plus de ce domaine-là? Ah
2: oui. Ah oui, je réponds vite là parce que je comprends très bien la question et j'ai envie d'y répondre vite. Il est clair que pour moi qui travaille dans les entreprises, qui travaille au contact de scientifiques, d'entrepreneurs, je. Et économiste, je suis diplômé en finance. Je ne pense pas que la technologie va sauver le monde. Je ne pense pas que la finance va sauver le monde. Si quelque chose peut sauver le monde, c'est la réflexion, la culture, l'histoire. Peut-être la philosophie, ça dépend ce qu'on met dedans. Comme ça peut être aussi dangereux. Hein, mais c'est par là qu'il reste une voie possible pour, une, pour prolonger l'émancipation aujourd'hui. Voilà. Ah oui, c'est clair. C'est clair. Je n'arrive plus à lire... Les, les revues, comme je lisais avant, euh, scientifiques qui se contredisent toutes, euh, avant, avant, avant même de penser à faire monde, toutes les logiques financières, je n'arrive plus, plus à voir comment on peut se servir de ça pour faire un monde correct. Alors que, franchement, euh, c'est vrai que les philosophes, mais chacun ses maladies, peut-être que je me trompe, hein, mais les, me, me semble, et les historiens, les historiens aussi. Il, dans l'histoire, je pense qu'il y a des leçons euh, terriblement intéressantes dans l'histoire. Ça, on parle d'innovation. D'accord. Il faut cesser toute innovation qui n'est pas capable de situer une innovation de, par rapport à son passé aussi. D'accord. Voilà aussi. Totémiser le futur. C'est ça que ça veut dire aussi.
10: Oui, bonsoir. Euh, je voulais intervenir parce que je me disais que dans, dans, dans la réflexion qu'on qu essaye de mener ensemble, il y a peut être une dimension peut être à intégrer. C'est la dimension individuelle. Je crois que les changements auxquels on aspire pour, pour améliorer notre, notre futur passent par nos, nos comportements individuels. C'est-à-dire comment, moi, ma question, c'est comment entraîner, je dirais, ces, ces 8 milliards d'individus, alors peut-être pas les 8 milliards, mais au moins une partie, euh, vers, euh, vers les directions que tu, que tu proposes. Et je crois que ce qui, ce qui nous manque peut-être. C'est que le XXe siècle a été quand même traversé par des grandes idéologies qui ont mobilisé des, des foules. Bon, je prends le marxisme, je prends le Freud. Bon, ça a été des, des, des courants importants. Et mon problème, c'est que le XXIe siècle, on est peut-être en, en panne d'idéologie, et finalement, en panne d'idéologie qui, qui, qui permettrait justement de cristalliser ça. Bon, je prends les deux derniers grands mouvements qu'on qu vit aujourd'hui en France. Bon, ça a été Nuit debout et aujourd'hui, les Gilets jaunes. Bon, on, on s'aperçoit... Bon, du moins nuit debout, alors je sais pas comment les gilets jaunes, ça va se terminer, mais nuit debout, ça a tourné court. Et ça a, à mon avis, ça a tourné court parce que bon, ça n'a pas été porteur ou ça n'a pas pu dé déboucher sur, sur une idéologie. Et donc, euh, et donc, moi ma question c'est ça, c'est est-ce qu'on n'est pas en panne d'idéologie et, et qui fait que, bon, euh, c'est vrai qu'on peut prendre les bonnes choses, sauf que euh, comment, euh, comment, comment mobiliser
2: bah, Ça avance quand même, ça existe déjà. Ça existe. Ça existe. On a parlé des jeunes aujourd'hui. Je viens d'apprendre que. En Colombie, ce qu'ils appellent la terre-mer, la Pachamama, ils appellent ça, je ne sais pas, et, et entrer dans le droit devient un sujet à propos duquel on peut condamner, condamner euh, quelqu'un qui, qui, qui irait dans le sens d'une détérioration de cette terre-mer. Euh, en Asie, je ne sais plus quel fleuve aussi a acquis une personnalité juridique. C'est-à-dire, euh, on peut, moi, un citoyen au bord du fleuve, je peux aller euh, intenter un procès à quelqu'un qui a mis des colorants ou qui a mis du poison dans le fleuve, j'imagine, je... vous voyez Il ne faut... faut pas désespérer, je pense. Il ne faut pas désespérer. Prenons un autre exemple. Regardez, les choses peuvent bouger. Il ne faut pas qu'on soit dans l'urgence absolue non plus quand on réfléchit à ça. Regardez le GIEC. Qu'est-ce que c'est, le GIEC Le réchauffement climatique, il y a 30 ans, personne ne comprenait. On était 90 à penser que c'était de la foutaise. Euh, le Giec a été créé en 1988 comme agence intergouvernementale euh, de, de l'ONU, d'accord. En 30 ans, ça fait 30 ans. En 30 ans, certes, ça n'a pas suffi à faire refroidir la planète, je suis d'accord. Mais quand même, en 30 ans, c'est énorme. Tous les pays du monde entier parviennent à se réunir, à discuter d'un sujet, à se mettre d'accord sur les grandes hypothèses, avec des, avec des scénarios un peu, hein, à se mettre d'accord sur ce qu'il faudrait faire et à en faire une synthèse exprimée par des scientifiques d'une cinquantaine de disciplines dans une cinquantaine de langues, et on peut dire que maintenant, ça ne fait plus l'objet de, 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 de gros doutes. Donc en 30 ans, on a pris non seulement conscience, mais on a réussi à discuter au niveau de la planète entière, et de façon relativement indépendante, à l'abri des lobbies gouvernementaux, politiques et industriels, et et donc, et donc, on progresse quand même dans un sens, si on veut positiver. C'est ces nouveaux futurs dont je parlais dans le livre précédent. Il y en a de nombreux comme ça. Quand on les met tous un à côté de l'autre, euh, on se dit qu'il euh, manque surtout la mayonnaise pour les faire prendre et faire prendre un grand virage, si vous voulez. Vous voyez, il manque, quelque, il, manque, il manque des totems pour changer de direction. Mais il ne manque pas de matériaux euh, dans, dans la capacité humaine de répondre à, à, aux, aux problèmes, y, 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 y compris planétaires.
11: Oui, donc, allumez là. Bon. Oui. Donc, moi, je voudrais d'abord vous remercier parce que c'est vrai que euh, vous abordez des sujets qui sont graves. Euh, enfin, le sujet qui est grave. Euh, la, le concept là, de, de responsabilité prospective, c'est bien d'avoir des concepts comme ça qui, qui sont propulseurs. Je trouve ça plutôt... Et puis, le fait que vous abordiez les choses sous un jour... Enfin, moi, j'étais touchée par le fait que vous parliez euh, euh, du fait qu'on n'a pas échoué, mais qu'en fait... C'est une nouvelle société à inventer. Enfin, Ça, c'est quelque chose. C'est vrai qu'on est dans une ambiance un peu où, en fin de compte, on, on, on nous fait, on nous fait croire qu'il n'y a rien à faire. Je veux dire et qu'on ne peut rien faire, que c'est un peu inéluctable. Et donc, ça rend les gens un peu impuissants, quoi. Donc, je, je trouve que d'amener des concepts comme ça, ça peut redonner un, un peu de, de dynamisme. En tout cas, de, voilà. Donc, je vous remercie pour ça. Et puis, l'autre chose qui me tracasse quand je vous entends, c'est de me dire euh, qu'en fait, euh, les concepts que vous abordez sont, sont, sont forts et, et sont. Enfin, moi, j'adhère complètement. Mais en même temps, on a quand même affaire à, à, à des mondes en face de nous euh, qui sont d'une puissance énorme, euh, avec, je veux dire, une. Difficulté à les faire bouger, on le voit bien là euh, euh, dans plein de. Et, et, il me semblait, moi, qu'une une, une, une chose qui m'a qui traversée là quand j'écoutais aussi les questions, c'est de me dire on a un pouvoir individuel aussi, ce que je rejoins le, le monsieur qui parlait tout à l'heure. Euh, euh, je, je, je pense notamment aux actions qui sont menées parfois aux États-Unis sur des boycotts. Je veux dire, euh, c'est fou le pouvoir qu'on a quand même en tant que citoyen euh, et, et, et moi je me pose toujours la question de me dire ce qui est compliqué en tant qu'individu c'est effectivement euh, d'avoir de, de, cette responsabilité individuelle prospective et de se dire bah, je, je, je n'achète plus je ne, je ne consomme plus euh, je ne participe en, en tout cas au minima et c'est vrai que quand on voit nos sociétés on a, il y a plein de gens dans cette salle enfin, moi y compris qui, qui sommes convaincus de la chose et qui pourtant euh, continuons à acheter continuons euh, voilà, à, à, à penser placement, à penser euh, sécurité euh, financière enfin, voilà, c est, c est, et je pense qu'on n'est pas même quand on est convaincu de passer à quelque chose euh, qui soit de l'ordre on parlait d'idéologie moi je pense à des cadres Enfin, ce que vous proposez, la totémisation, pour moi, c'est reposer un cadre avec des règles. voilà, Et, et, et d'avoir de, des règles personnelles qui ne soient pas portées par un collectif, ben c'est hyper compliqué en même temps.
2: Il faut garder espoir. Je pense, que, je pense que si on sort de toutes ces difficultés-là, ce sera par une cristallisation qui peut se produire rapidement. Parce que oui, les problèmes n'ont jamais été aussi graves. Mais oui, nous n'avons jamais eu des capacités aussi rapides de se mettre d'accord sur la surface du monde entier pour aller mesurer, discuter, prendre une décision et la faire exécuter. Donc on a d'énormes pouvoirs. Prenons par exemple, regardez, Donald Trump. C'est Donald C'est une catastrophe ou c'est une chance Finalement, il nous fait gagner 20 ans en termes de prise de conscience des impasses stratégiques de, de, des logiques occidentales. Vous voyez On peut voir les choses positivement. On peut se dire aussi, rappelez-vous en 2008, qu'est-ce qui s'est passé La crise financière qui a fait y mettre, qui a mis le système monétaire financier international à plat. D'accord C'était quoi C'était... De la gnognotte, pas grand chose. C'était quelques milliers de maisons pas remboursées parce qu'on avait intoxiqué des gens avec des, avec des prêts foireux. Mais ça peut aller très vite. Quand les traders auront compris ce que veut dire le mot anthropocène, il va falloir passer des provisions pour le mobilier mondial. D'accord Ça peut aller très très vite. Très très vite, ce genre de retournement. Dès que, dès que Wall Street aura compris ce que veut dire anthropocène, je, je pense que c'est ingérable. C'est absolument ingérable. C'est ingérable pour le système financier d'avoir à provisionner tous les risques que l'anthropocène nous montre. Mais ça va se produire un jour. Ça peut aller très vite même. Et à ce moment-là, ce qu'il faudra, c'est avoir suffisamment réfléchi pour que des alternatives cohérentes puissent, ça et là, vivre et s'agglomérer dans un projet de civilisation qui, qui, de toute façon, verra le jour, je pense. Verra le jour. Ça peut aller très très vite, d'accord Il suffit, il suffit qu'un qu gourou, je ne sais lequel, comme Harari, au lieu de, c'est très bien, c'est dit, mais par exemple, voilà, attrape l'attention de tous les marchés financiers de Tokyo, de Londres, de Stuttgart, de Paris et, 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 de, et de New York, et ça peut suffire. Ça peut suffire. Ben oui, parce que je, moi, qui connais les marchés financiers, je peux vous dire, je, je ne vois pas. Quand les marchés financiers auront compris ce que veut dire Anthropocène, c'est un mot qui n'est qui, encore pas dans le vocabulaire courant. Hein, je vous, peux vous le dire. Quand j'en parle en entreprise, personne comment, comment écrit ça Il y a un H, il n'y a pas de H. Qu'est-ce que ça veut dire personne, personne ne sait. Vous, vous savez parce que vous êtes ici, vous aimez les livres, vous êtes chez, chez Ombre Blanche, mais ce n'est pas connu. Ce n'est pas connu du tout.
9: Oui, bonsoir. C'est... Euh, le développement des, des biotechnologies médicales transforme de plus en plus le début et la fin de la vie. Et euh, donc, euh, le comité d'éthique... Je m'interrogeais sur le fonctionnement du comité d'éthique qui est consulté pour savoir jusqu'où on peut accepter de transformer la façon de faire des enfants ou, ou euh, jusqu'où on peut aller pour... Euh, euh, voilà, pour la fin de la vie aussi, je me demandais donc si cette instance qui est le comité d'éthique est une instance qu'il faudrait développer encore plus et euh, fait partie de ces instances qui peuvent justement réfléchir sur ce qu'on doit garder de l'homme voilà, par rapport au développement des technologies qui, elles, euh, peuvent aller très très loin.
2: Oui, oui, oui. Je vais répondre de façon courte parce que comme je ne suis pas bien spécialiste, je ne voudrais pas dire de bêtises. Mais je pense que oui, de ce que je comprends de ce débat, tout ce qui compte, c'est d'avoir ce genre de, de comité d'éthique. À mon avis, il n'est pas assez puissant. Je ne pense pas qu'il soit suffisamment indépendant pour faire euh, réellement appliquer ses, ses envies. En tout cas, ce que j'ai envie de dire, c'est que face à des questions comme celle-là, il ne s'agit pas de mettre le progrès et l'innovation à la poubelle. D'accord Pas du tout. Pas du tout. Mais il s'agit de faire en sorte qu'on comprenne où elle nous emmène. D'accord, et qu'il y ait eu un vrai débat politique avant les prises de décision. Mais sur un sujet comme celui-là, c'est presque aussi important que le réchauffement climatique, vous comprenez Il faudrait un débat mondial, pour ainsi dire, sur le sujet. Donc c'est un, un sujet... C enfin, je veux dire, hein, c'est lourd. Hein. Voilà, Je ne vais pas plus loin, parce que comme je ne suis pas assez connaisseur du sujet, j'ai peur de dire des bêtises.
12: Oui, euh, effectivement, dans, dans ce que vous avez soulevé, il me semble qu'il euh, y, a, y, a y a des références et des, et des noms qui m'ont un peu manqué, en particulier la, la pensée complexe d'Edgar de, Morin et tout ça, comment vous l'avez intégré, et d'autre part, en, pour... Euh, être plus concret, euh, tout ce qui tourne autour de l'écologie politique, euh, est-ce que ça fait partie des choses et des, des domaines et des auteurs et des, des solutions que vous avez regardées re,
2: re, Oui, bien Parce sûr. Parce
12: que ça, ça me semble être...
2: Euh, oui, oui, quand je parle d'économie euh, régénérative, c'est oui. ça, ça, ça que j'ai en tête. C'est une sorte d'écologie un petit peu radicale qui conduirait à ne plus concevoir le monde comme quelque chose, comme un, comme un donné que l'on peut exploiter, sans réfléchir. Mais le monde, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que nous dit l'anthropocène Qu'est-ce que c'est, le monde C'est un complexe bio, physique, chimique et culturel. Parce que ça fait longtemps que l'homme a modifié le monde. D'accord Avec la domestication des plantes, la sédentarisation, Ça fait longtemps. L'anthropocène nous apprend pas grand-chose, finalement, euh, de, de ce point de vue-là. D'accord Alors, vu comme ça... Euh, j'ai perdu le fil, tiens. Je... Oui, oui, écologie. Oui, voilà, c'est une sorte d'écologie radicale. J'aime pas trop le mot. J'ai envie de dire, il faudrait une, une économie politique. Oui, oui, bien sûr. Oui. oui, tout à fait, tout à fait. Edgar Morin, oui, je connais bien. Je ne sais pas quoi vous dire. Je n'ai pas l'impression d'avoir des. Je, je, je suis ce que j'ai d'assez de, de, similaire, j'imagine, je suis tout petit, moi, Edgar Morin, c'est un grand monsieur, mais bon, je suis un peu comme lui, je suis, je suis critique, mais un peu orienté vers le fait de trouver des solutions, voilà, je pense que c'est ça qui fait le fond de l'intérêt de... de, de c'est comme ça que je lis Edgar Morin, moi, en tout cas, voilà. Et l'écologie politique, oui, 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 oui mais c'est ce que c'est un peu, mais je je, veux, je voudrais quand même l'appeler, là je ne peux pas vous expliquer pourquoi, économie régénérative, je préférerais l'appeler comme ça. Oui, par, parmi les, les solutions que tu évoques d'ailleurs un peu dans ton bouquin, il y a Dominique Bourg qui, qui propose un Sénat du futur, une démocratie écologique. Euh, Est-ce que ce n'est pas, pas une des pistes à creuser oui, oui, Alors, Dominique Bourg, oui, 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 c'est une piste, mais, euh, mais on a beaucoup critiqué ça. Sa... Dominique Bourg propose, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, de, de mettre en place, à côté des assemblées nationales et des sénats tels qu'ils existent aujourd'hui, une chambre du futur, une chambre du futur qui serait consultée ou consultable sur tout sujet qui engage l'avenir sur le long terme. Et il, il, alors, il a, ça dépend des livres, il a parlé aussi d'Académie du futur. Et aussi, en plus de ça, il, il parle. Oui, c'est consultatif. Oui, oui. après, il y a la force qu'on lui donne. Mais ça, on pourra en discuter. Je pense que Dominique Bourg serait, serait d'accord avec ça. Euh, il y a aussi le monitoring planétaire qu'il envisage de mettre en place euh, sur les neuf, euh, les neuf enjeux qu'il estime, que, les, que les, les, les écologistes estiment les plus prioritaires pour sauvegarder la planète. Alors oui, je suis d'accord avec ça, avec cette idée-là. Sauf qu'à mon avis, Dominique Bourg s'intéresse aux questions économiques et écologiques uniquement, et pas politique au sens où j'essaye de le réfléchir en même temps, et pas technoscientifique au sens où j'essaye de le réfléchir aussi. Et je pense qu'on pourrait dire que ce que j'essaye de, 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 de concevoir, de conceptualiser, serait un petit peu une attitude d'esprit un peu comme celle de Dominique Bourg, mais que lui, il réserve sur l'écologie uniquement, comme, comme une écologie politique, comme disait monsieur à côté, à côté de toi. là. Et alors que moi, je pense qu'on ne, ne peut pas faire l'économie la, la, la science, les technosciences étant devenues aussi, que, aussi puissantes qu'elles le font, sont aujourd'hui, on ne peut pas faire l'économie de, de, de traiter ces questions-là également, ainsi que le politique. J'insiste là-dessus parce que finalement, Dominique Bourg ne parle pas de ça. Le politique, le politique au sens où nous l'avons formaté aux Lumières, n'est plus valable aujourd'hui, ne fonctionne plus aujourd'hui, je pense. Je suis un peu obsédé aussi par ça. Alors, oui, Dominique Bourg, mais en allergissant la, la réflexion au domaine, on va dire, scientifique, technologique, d'un côté et politique de l'autre. Mais cette idée bah, totémiser le futur, c'est un peu comme avoir une chambre du futur. Un peu on, on, euh, c est, c est, ça pourrait être l'outil d'une totemisation du futur, bien sûr. Il ouais. n'y a pas que lui. Il hein, y a aussi Pierre Rosanvallon qui réfléchit dans cette direction-là. Il y a un sociologue euh, indien très, très intéressant, Arjun Appadurai, qui réfléchit dans cette direction-là. Et il y a tout l'immense Anjanas aussi, hein, sur lequel, qui, qui a réfléchi dans cette direction-là. Une, une sorte de futurologie scientifique. Et on a critiqué Dominique Bourg aussi, il a, eu, il a fait l'objet de critiques parce qu'on euh, estime qu'il faisait la promotion d'une sorte d'expertocratie qui pouvait servir finalement les grands groupes et, et, et son monitoring planétaire n'était pas gérable par le politique. Il fallait en fait euh, un degré d'expertise scientifique trop élevé pour que le débat politique autour de ces questions-là puisse, puisse voir le jour valablement. C'est, Je crois même Marcel Gaucher, on parlait de lui, qui a fait cette critique-là. Euh, euh, au sujet de, de la Chambre du Futur de, de Bourg. On a encore deux interventions. Est-ce si qu'il y a une 3D1, ou une pour... Notre espérance de vie est de 80 ans. Le court terme n'est-il pas là Je le répète, notre espérance de vie, être humain, dont nos compagnes un peu plus âgées, c'est 85 ans pour nos compagnes, le court terme n'est-il pas là C'est-à-dire la durée du levier C'est pour la ma question. Mmh. Non, je, enfin je, ça, il n'y a rien de nouveau, là. Euh, je pense que vous voulez dire qu'on est dans une civilisation bah oui, qui, ne, qui ne se préoccupe pas. Bah oui, mais c'est le fait qu'on soit collé sur le court terme de plus en plus. Euh, oui, je, je, je suis d'accord. Je ne sais pas quoi vous répondre. Parce que, oui, on a un système de valeurs. Le droit... Le politique, comme on l'a conçu, comme augmentation des droits individuels, fait qu'il y a un peu fin du monde au moment où je meurs, si vous voulez. Hein, c'est ça que vous vouliez dire, peut-être. Oui, Alors, Comme ça, d'accord. Comme ça, d'accord. Il y quelqu'un, déjà Oui. Madame, 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 il y a quelqu'un, et après,
1: si vous prendre une parole, Il y a quelqu'un ici
12: Oui, je voulais intervenir sur deux points. Euh, le premier, euh, c'est un article que j'ai lu dernièrement. Euh, au principe de, de précaution... Il y a des, beaucoup de lobbies qui, qui opposent le principe d'innovation. Ça correspond exactement à ce que vous avez dit au début. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a une bataille idéologique. Dès qu'on va parler de principe de précaution, on va avoir des gens qui vont nous dire « Ah, mais vous êtes contre toute innovation, vous êtes une espèce d'arriéré, de, de, etc. » Donc là, il y a une, une bataille idéologique. Ça, c'est sur ce point. Et le deuxième point, c'est un principe d'organisation que j'ai entendu dans une réunion d'Alternativa où, euh, bon, ce sont des groupes qui réfléchissent sur... Et j'ai trouvé très intéressante, les organisateurs, au sens de chercheurs, de ceux qui organisent, qui gèrent, les organisateurs ne doivent jamais être les décideurs. Et je dois de réfléchir à ce principe. Dans toutes les associations, petites ou grosses, on présente, on fait de la prospective, on présente trois plans, mais aucun des gens qui ont fabriqué les plans ne seront les décideurs. La décision appartient à la démocratie, enfin...
2: Vous voyez, à ce que je veux dire. Alors là, je, je réponds deux choses. D'abord, la deuxième question, parce qu'elle est bien. J'ai envie de dire, bah, oui, c'est pour ça qu'il faudrait qu'une démocratie ne soit pas forcément libérale. Il faudrait que ce soit une démocratie tout court pour reposer ces questions-là, refaire vivre ces principes dont vous parlez. Et le premier, le principe de précaution. Mais oui, c'est terriblement important. Est-ce que vous savez à quel point le principe de précaution est décrié dans toutes les entreprises dans tout le G100 dont je vous parlais. C'est vécu comme une horreur. D'accord Voilà. Donc, c'est un immense problème. Il faut un changement de culture terrible. Il faut passer, comme je vous le disais, cesser d'être dans une culture de l'innovation et passer dans une culture de la transformation. Alors, ça, il ne suffit pas de le dire, hein, je conçois bien. Hein. Tant que toutes les écoles... Euh, tant que toutes les... Moi, vous savez, quand j'ai fait mon MBA en finance, il n'y a pas longtemps, dans une grande école française, d'accord le directeur il y a 20 ans, 25 ans, le directeur m'a convoqué pour me dire Jean-François, s'il te plaît, arrête de poser tes questions stupidement écologiques. Je fais venir des grands spécialistes de la finance de New York et de Tokyo. Ce n'est pas pour les embêter avec des questions stupides. Vous voyez C'est fou. Hein
5: Excusez-moi, est-ce que je pourrais dire quelque chose concernant la prévalence écologique qui est une urgence éthique actuellement Elle doit être aussi articulée sur l'économique on ne peut pas penser euh, l'écologie, par exemple, en zone industrielle du Nord, où j'ai vécu, enseigné et essayé d'agir à mon petit niveau. Euh, comme on pense l'écologie euh, en zone rurale, je trouve... Euh, Excusez-moi, cher monsieur, hein, vous êtes très brillant, vous êtes très fort, mais il y a une fonctionnalité un peu neutre de, de, de certaines argumentations qui ne rendent pas compte de, de, de cette complexité d'articulation entre l'économique, l'écologique, il est vrai qu'à la fois, on va nous parler euh, du chômage énorme dans certaines zones périphériques, industrielles en, qui sont démodées. Vous voyez, par exemple, toute la vallée de Seine. Euh, à la fois, on va nous parler de l'isolement des campagnes. Quelles vont être, moi, il y a une question politique très grave euh, dont j'aimerais qu'on parle un peu plus souvent. C'est quelles sont les instances actuellement au niveau politico-juridique qui produisent des enquêtes de terrain fiables et on aimerait avoir de temps en temps dans dans ce big bazar filmique des, des infos en boucle, des enquêtes de terrain sur les, les petites entreprises qui vont s'installer en zone campagnarde, les restructurations en milieu industriel. Je trouve, excusez-moi, qu'il y a un discours digne d'HEC, de l'ENA. Ou de polytechnique, euh, face auxquels les citoyens de base, un peu largués, sont en reste. Excusez-moi d'être un peu, un peu provocatrice.
2: <rire> non, mais c'est bien. Il n'y a pas de souci. Euh...
1: Mais je, je bon, ne sais pas. Avant de donner la parole euh, au dernier, à la dernière personne, je vous signale euh, seulement que. Jean-François Simon va rester avec nous un peu pour dédicacer son livre. Euh, il est accessible, et merci à Utopia qui le, qui, qui le chiffre à 10 euros, c'est accessible à tout le monde, pour un joli cadeau. Donc, et demain, je vous conseille vivement pour les personnes qui veulent vraiment approfondir la réflexion de Jean-François Simona, mais sur le plan africain, sur un versant de violence de religion en Afrique, avec un grand spécialiste de la question, Jean-François Bayard, qui sera animé par le grep euh, midi pyrénées Merci beaucoup.
8: Tu veux peut-être répondre d'abord euh, Oui, je ne sais pas,
2: oui, euh, ne ça sais ça pas, pas si c'est une réponse à la, à, la, à la dame qui a posé... Oui, je suis un homme d'entreprise. Je ne sais pas si c'était ça, votre question, parce que vous avez évoqué plusieurs choses. Je ne conçois pas l'avenir sans les entreprises. Les entreprises, c'est des endroits formidables. C'est des endroits formidables pour y, faire le, pour y passer sa vie quand, quand la vie y est correcte, hein, parce que ce n'est pas toujours le cas. Mais je veux dire, je ne conçois pas une entreprise demain, un monde demain sans entreprise. Simplement, face au sujet dont on a parlé, il faut arrêter de considérer les entreprises comme des sociétés anonymes, à responsabilité limitée. Vous, vous comprenez, quand vous êtes un mastodonte qui fait partie du G100, vous devez pouvoir être justiciable de, 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 de vos actes. Il est hors de question de continuer avec ce principe juridique dont on comprend bien pourquoi, dans les années 1400-1500, pour donner un coup de boost au développement, on comprend bien pourquoi on a aidé des groupements de, de sociétés en leur disant « Voilà, mettez-vous ensemble ». Prenez des risques. Si ça loupe, la collectivité épongera. On, on peut comprendre qu'on que, que, qu ait fonctionné comme ça dans les années 1400, 1500, 1600. C'est la naissance du, du droit des entreprises. Mais aujourd'hui, vous êtes d'accord, à l'ère de l'anthropocène, ça ne tient plus debout de dire vous, pouvez, vous êtes monstrueux, vous êtes énorme, vous êtes hyper puissant, mais vous avez le droit de rester anonyme avec des responsabilités limitées vous voyez, donc oui pour les entreprises demain je ne conçois pas la vie sans les entreprises j'ai passé ma vie dans les entreprises et je la terminerai dans les entreprises mais, et, et j'aime ça en plus je trouve que c'est oui oui mais c'est un oui, une autre question à la limite, c'est une autre question donc je ne sais pas si je réponds à votre question euh, oui euh, simplement il faut qu'elle bouge il faut qu'elle soit modifiée, il faut qu'elle aussi soit redevable de leurs actes devant le politique d'une façon ou d'une autre
8: euh, alors tout d'abord merci Jean-François d'avoir pris euh, plus de temps pour nos questions et euh, d'en arriver là ce soir euh, Donc tu as dit on va faire comme on se, si on se connaissait pas donc euh, je vais partir là dessus Cette fois-ci tu vas être l'optimiste et moi je vais être le pessimiste pour changer euh, La raison pour laquelle, alors je suis totalement d'accord avec toi sur il faudrait un discours politique euh, Ce que tu as répondu tout à l'heure, réfléchi, qu'on prenne le temps de prendre la décision Mais ce que je vois dans la pratique c'est que ça ne marche pas c'est tout simplement ça, euh, je vais prendre des causes qui, sont, euh, qui me sont plus ou moins chères, mais euh, prenons euh, le mariage pour tous, par exemple. La Belgique l'a passé en 2001, on l'a passé en 2013, ça nous a pris 12 ans de plus de trancher la question. 2013, c'est 80% de hausse des attaques homophobes dans la rue, et c'est une décision qui a été euh, totalement euh, bâclée sur le plan public et qui a été décidée euh, tout en haut euh, à l'Assemblée nationale avec euh, des, euh, des auditions et un vote qui n'a pas été un référendum comme ça l'a été en Irlande. C'est le seul pays à réussir à le faire. Euh, si on prend d'autres causes comme l'avortement, ça fait plus d'un siècle qu'on en parle, la Pologne n'a toujours pas tranché. Euh, si on prend la peine de mort en France, c'est pareil, ça a été tranché en haut contre l'avis de la majorité. Euh, si tu parlais de la, du euh, GIC pour l'écologie... Euh, c'est euh, Ce rapport, donc, je l'ai lu, j'ai lu des critiques aussi, c'est un rapport qui est profondément euh, anti-nucléaire, enfin, l'équipe qui le compose est quand même biaisée très anti-nucléaire sur le plan écologique et pourtant les seules perspectives qu'il euh, présente vraiment comme sortie euh, euh, d'ici 2050 sont des perspectives qui impliquent fortement le nucléaire. Euh, le nucléaire qui est une question qui est toujours pas trop, si, quand même qui est pareil, une question scientifique qui est là depuis très longtemps et qui n'est toujours pas tranchée. On n'a pas lu le même alors, mais, mais Madame parlait tout à l'heure, par exemple, ben, je vais prendre quelque chose qui est très froid et cartésien, mais Madame parlait tout à l'heure que c'était difficile de faire des efforts qui changent. Si je prends la... Mo... Si je peux juste, vous n'êtes pas obligé, mais qui est végétarien dans cette salle Voilà. Donc mon frère est en train de me convertir. Un des plus grands fléaux du réchauffement climatique, c'est la consommation de viande. Et pourtant, on a du mal à... Si, vrai. vrai. Des, des questions comme ça qui sont... Qui sont les jeunes ils sont dans la rue pourquoi aujourd'hui Parce qu'on parlait des jeunes tout à l'heure. Parce qu'il y a des questions qu'ils pensent trancher depuis très longtemps et qui pourtant euh, aujourd'hui, il n'y a pas de décisions qui sont prises parce que cette prise de décision politique elle marche pas. Elle sera pas prise ce soir d'ailleurs, mais euh, elle ne marche pas.
1: Jean-François, tu veux conclure En je, ouvrant je, je, quand je même... Euh, pour ton prochain livre, quand même.
2: Ah, bah, ça fait. Donc, je vous remercie de votre attention. Je ne vais pas répondre aux questions de Julien, c'est trop compliqué, vous avez compris. Euh, merci de votre attention. Le prochain livre, bah, ça fait deux fois que je le mets à la poubelle, parce que j'en suis pas content, je veux le refaire et tout, donc je ne sais pas quand, euh, quand j'en viendrai à bout. J'essaye d'avoir de... les idées dont je viens de vous parler, mais de façon plus claire et nette, euh, et ce n'est pas... pas complètement facile. Voilà. Donc, merci de votre attention et.
0: d'écouter Jean-François Simonin à la librairie Ombre Blanche vendredi 15 février 2019 lors d'un débat autour de son nouvel ouvrage paru aux éditions Utopia La tyrannie du court terme Quel futur possible à l'heure de l'anthropocène